0: Folgende Situation. Es ist Sommer 1984 in einer, in einer polnischen Kleinstadt. Die Eltern eines kleinen Jungen kommen nicht von ihrer Urlaubsreise zurück. Sie sind mit seiner kleinen Schwester, noch ein Baby, nach Deutschland geflohen. Der kleine Junge bleibt zurück, lebt bei seiner Großmutter und er wird seine Eltern ein Jahr lang nicht sehen. Als erwachsener Mann erinnert er sich nun an diese Zeit. Und das ist in aller Kürze die Handlung des debüt von Przemek Zybowski, das pinke Hochzeitsbuch. Przemek Zybowski, Mitte der 70er, im polnischen Lodz geboren, 1985 nach Deutschland gekommen. Heute unter anderem Psychiater in der Schweiz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Normalerweise würde ich einem Schriftsteller diese Frage niemals stellen. Aber in diesem Fall liegt es einfach nahe aufgrund der biografischen Daten. Sind Sie dieser kleine Junge?
1: Zum Teil. Also die Ausgangssituation ist wahr. Meine Eltern sind geflohen aus Polen nach Deutschland und ich bin bei meiner Großmutter zurückgeblieben. Das ist, das ist sozusagen die, der Ausgangspunkt des Romans. Ja. Also eine Mischung aus
0: Autobiografie und Fiktion letztlich.
1: Ähm, ja, schon, weil das Schreiben selber ja nochmal eine andere Dynamik hat als... Ähm als äh, von sich selbst zu schreiben und das auch so zu wollen. Mhm. Zudem äh, kommt noch der Punkt äh, hinzu, dass ich das ja mit meiner Oma eigentlich überhaupt nicht erinnere. Insofern, äh, ich musste sowieso erfinden. <lacht> Für mich geht es in
0: Ihrem Roman um die Frage von Versöhnung und Vergebung, ja. meine Lesart. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ja, bestimmt, bestimmt geht es um, um Versöhnung. Also die die es gibt ja auch ein Treffen mit den Eltern dann in dem Buch. Ähm, ja, die wollen wahrscheinlich wissen, ob das geht. <lacht> ja, Versöhnung ist gut und Versöhnung sollte auch möglich sein. Ich glaube, dieser Junge in dem Roman, der ist ja acht Jahre alt und er erlebt ja auch nicht nur ein sehr schwieriges Jahr, weil die Eltern ja plötzlich wechseln, sondern er erlebt ja auch... Ein Jahr einer großen Freiheit, hm. äh, weil die Eltern weg sind.
0: Ja, es ist beides. Es ist diese Freiheit, aber es ist auch das Verlassen-Worden-Sein. Eine Urangst von uns allen oder ganz schrecklich, wenn ich das sage, kriegt es mir schon unter die Haut.
1: Ja, ja, das ist, das ist das große Thema, was mich natürlich dann auch beschäftigt äh, hat. Wie ist das möglich? Warum? Also nicht nur, warum sozusagen aus der Sicht des Jungen, die ich versucht habe, ein Stück weit sozusagen in die Gegenwart zu retten, zu verstehen, was, was geht in so einem achtjährigen Jungen vor. Und acht Jahre ist ja auch so ein insofern ein besonderes Alter, weil ich glaube, dass die Kinder ja mit einem Fuß noch so in der Magie. Ja. des Kleinkindes stecken und mit dem anderen ja schon auch ein gewisses Bewusstsein haben.
0: Ja, im Prinzip ist das das Ende seiner Kindheit, könnte man fast schon sagen. Ne? Äh, äh, Herr Zibowski, da Sie ja auch Psychiater sind, würde ich Sie jetzt mal auch als Psychiater ansprechen. Was passiert denn mit einem Kind in diesem Alter, wenn äh, diesem Kind so etwas zustößt? Also die Eltern sind einfach mal eben weg. Er ist geschützt, er hat noch seine Großmutter, aber die Eltern sind weg.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, so eine sehr... Äh, Allgemeingültige Arithmetik, Mathematik, die da, glaube ich, in den Kindern oder in den Menschenkindern vorgeht. Nämlich die, die Frage, was habe ich falsch gemacht, dass die weggefahren sind. Das ist, glaube ich, ganz ganz einfach. Sich selbst die Schuld geben? Ich glaube, das ist das, ist die, das was erstmal passiert. ja Und dann, braucht, und dann passiert, passiert natürlich sehr viel Individuelles, auch mit dem Umfeld. Die Großmutter im Roman, was, welche Rolle spielt sie, damit die Schuld nicht zu groß wird für den Jungen? Mhm. Und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem politischen System. Ich glaube, dass die dem Jungen in dem Roman auch ein Stück weit hilft, weil äh, die, das politische System kommt ja in diesen, äh, auch bei der Oma ja nicht so gut weg. Das heißt, da gibt es eine Reibungsfläche. Ja. um
0: das mit dem politischen System anzusprechen, ähm, letztlich ist der kleine Junge in großer Gefahr, weil er droht, ins Waisenheim abgeschoben zu werden, beziehungsweise von der polnischen Geheimpolizei im Prinzip aus äh, der Obhut seiner Mutter, seiner Großmutter äh, weggenommen
1: zu werden und ins Waisenhaus gesteckt zu werden, ist eine Ex extreme Situation. Das, äh, ja, das ist eine extreme Situation und der, der Versprecher von Ihnen Mutter ist auch nicht ganz falsch, weil sie war ja auch in dem Moment die Ersatzmutter. Ja. Ähm, in meinem Fall haben tatsächlich die Eltern auch, äh, auch vergessen oder einfach nicht dran gedacht, weil sie so überstürzt äh, losgefahren sind, auch sich um das Sorgerecht zu kümmern. Das heißt, Sie, das, der Staat hätte auch äh, das machen, also die haben die haben es ja sowieso gemacht als Strafe, ähm, wäre das möglich gewesen. Aber in dem Falle hatten sie sogar das Recht auf ihrer Seite.
0: Mhm. Herr Zebowski, Sie haben vorhin schon gesagt, dass ähm, auch Sie sich an dieses eine Jahr der Trennung nicht erinnern können. So geht es ja dem Erwachsenen-Ich-Erzähler im Roman auch. Schwer vorstellbar, dass das alles weg ist, wie so ein schwarzes Loch. Ist das bei Ihnen tatsächlich so?
1: Also im Laufe dieser letzten 15 Jahre, so lange habe ich an diesen Text geschrieben, äh, kam in den Gesprächen mit meiner Großmutter einiges wieder. Aber das sind so ein paar Bilder. Ich kann zum Beispiel gar nicht die Anrufe meiner Eltern erinnern. Ähm, sie werden angerufen haben. Auch nicht zuletzt, um anzukündigen, dass sie nicht wiederkommen. Aber das, äh, das erinnere ich alles nicht. Nein, also es sind, es sind so ein paar Bilder, ganz wenige mittlerweile. Aber sonst ist alles weg. Ja, es ist schon ein schwarzes äh, irgendwie, ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen äh, liegt in der Natur sozusagen der Sache, dass äh, dadurch die Bindung zu den Eltern ein Stück weit geschützt wird. Yeah, okay. Also so ein, sozusagen so ein Neglect, Neg 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 also so ein nicht wissen wollen, dass das passiert ist, weil sie dürfen ja nicht weg sein. Das ja. kann ja eigentlich nicht sein. So was, so was tun, tun hätten sie doch nicht getan. Ja. Um aufs Literarische zu sprechen zu kommen, Sie erzählen ja in diesem Roman
0: aus der Perspektive des erwachsen gewordenen Jungen, aus der Ich-Perspektive und der hat tatsächlich das Problem, dass er sich an nichts mehr erinnert. Und deswegen ist das, was er erzählt, immer so ein Suchen. Und Tasten mhm. und das auf der Basis einer Heimatlosigkeit und auch Wurzellosigkeit. Das ist sehr, literarisch sehr, sehr schön umgesetzt. Wie haben Sie diesen Ton und diese Erzählhaltung gefunden?
1: Ja, das erzählen Sie oder das beschreiben Sie, glaube ich, ganz richtig. Also bei mir war das Anliegen sehr groß, eben diese Suchbewegung äh, einzufangen, diesen Ton dieser Suchbewegung. Ähm, warum das so ist? Naja. Einerseits, weil etwas ja erinnert werden soll, was nicht da ist und ich glaube aber auch, dass die Reise nach Deutschland eine bestimmte Reise zumindest für diese Familie war, weil ja ursprünglich ist das ja ein Heimatdorf oder eine kleine Heimatstadt, ein ursprüngliches Städtel und ich glaube diese ganze sozusagen Gewalt, die da auch stattgefunden hat im 20. Jahrhundert in diesem Raum, die spielt auch eine Rolle. Ähm, Nonverbal eher, also sie wird ja nicht so viel thematisiert, aber es gibt diese Suchbewegung, dass man auch sozusagen für die, für die Vergangenheit versucht, Worte zu finden und da spielt die Vergangenheit des 20. Jahrhunderts eben auch eine ja. Rolle.
0: Da sprechen Sie auch deutlich an im Roman. Ne? Darüber schreiben Sie, ja. über die Geschichte des Ortes, über Polen Mitte der 80er Jahre mit Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg. Auch die Vertreibung, und ermordung der Juden in dem Dorf. Ich würde gerne auf den Punkt kommen, was mit ihren Eltern oder mit den Eltern im Buch, jetzt ist es passiert, was mit den Eltern im Buch eigentlich geschieht, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind. Ich hänge noch am Thema Heimatlosigkeit, mhm. weil eigentlich sind diese Eltern ja nie heimisch geworden. Sie erzählen eine Migrationsgeschichte, die nicht besonders gut läuft.
1: Ja, das ist richtig. Also sie, ähm, es gibt natürlich diesen ganz großen Drang nach Westen und der ist zu der Zeit noch golden gefärbt und in, dem, äh, in den Jahren, in den letzten Jahren hat es auch extrem abgenommen. Natürlich, der Westen ist nicht mal so golden. Ähm, ob das ein Stück weit damit zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, dass das äh, für diese für diese Geschichte eben so ist, dass das Ankommen irgendwie nicht möglich ist. Und das hängt möglicherweise auch mit dieser Schuld zusammen. Dass sie ein Pfand gelassen haben, etwas riskiert haben und das immer zwischen ihnen stand und selbst sozusagen der Wohlstand, oder der, den sie sich erarbeitet haben, irgendwie nicht ausgereicht hat, ja. um da eine Ruhe zu finden. Also sie würden das nicht verallgemeinern?
0: Auf quasi sämtliche Migrationserfahrungen?
1: Ja, wenn Sie mich als Psychiater oder als Arzt jetzt so fragen, ist es tatsächlich so, ich, es gibt auch gute Geschichten, klar. Ja. Aber es gibt, ich glaube, in der Mehrzahl ist es wirklich nicht einfach, in einem fremden Land anzukommen. Es, klar, man kann ja immer mal fragen, wie wäre es denn gewesen, wenn Sie da geblieben wären? Nicht? Also äh, das, ist, äh, das ist noch schwieriger, sich da dieser Fantasie zu stellen. Aber so, ich glaube, so, ich glaube, ich bin nicht insgesamt ein sehr negativer Mensch. Ich würde sagen, ich bin eher positiv. Ich würde trotzdem sagen, es ist, glaube ich, nicht einfach. Ja. Ihr Vater, wenn ich das mal zitieren darf, oder der Vater
0: im Roman, spricht da ein bitteres Fazit. Er sagt, auch in Deutschland sind wir nicht zu Hause. Überall auf der Welt gibt es Menschen wie uns, für die es keinen richtigen Ort gibt. Aber wir haben uns, wir haben alles für die Familie getan. Damit wird auch so ein Idealbild von Familie und ein extremer Druck auf die Familie dargestellt. Das kann auch nicht gesund sein,
1: oder? Ich glaube, dass er sich dann auch da ähm, den Fragen, ähm, die es gibt äh, und die es, die mit, diesen, mit dieser Reise zusammenhängen, einfach auch nicht stellt. Das ist zu einfach. Äh, bestimmt ist das ein Gedanke. Das ist auch kein schlechter Gedanke, etwas für die Familie zu tun. Aber... Ähm, Sie haben nun mal diesen Jungen als Pfand dagelassen und das ist ein Riesenpfand auch in ihrer ganzen sozusagen Entwicklung in Deutschland. Und sie sind auch, das spielt ja auch eine große Rolle in dieser Geschichte zumindest, die Großmutter, die ist einfach überhaupt keine Freundin von Deutschland. Also sie hat die Okkupation überlebt und, und sie ist wie viele Polen. Dann, äh, die wollte einfach nie nach Deutschland. Das ja. war für sie undenkbar, dass ihre Tochter nach Deutschland flieht. Sie sagt im Roman, wie könnt ihr nur zu den Nazis gehen? Ganz klar, das so könnt hat, ihr doch nicht machen. So hat sie, so hat sie das, äh, so hat sie das erlebt, ja. Mhm. Herr
0: Zibowski von Haushaus sind Sie ja eigentlich Mediziner, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, haben auch lange an, als, als Assistenzarzt gearbeitet, auch hier in Berlin an verschiedenen mhm. psychiatrischen Kliniken. Wie war jetzt der Weg für Sie zum Schreiben? Also zuerst ja zum, fürs Theater und jetzt äh, für, äh, hin zu dem Debütroman.
1: Ja, es war ja, ja, wechselhaft, also schon über die eigene Psychoanalyse auch, ging die Auseinandersetzung eben mit sich selbst. Und das Studium schon war mir etwas zu naturwissenschaftlich, da habe ich mich angefangen, ja, ein Stück weit zu langweilen. Ähm, die Arbeit selber mit Patienten finde ich nach wie vor gut, aber es war irgendwie etwas immer, es waren Fragen da und die konnte ich ähm, so nicht lösen in dem Beruf. Und ja. Gut, das hat natürlich dann die eigene Geschichte, spielt eine Rolle und die musste irgendwie auch raus, ja. Und im
0: Schreiben sind dann andere Fragen
1: aufgetaucht und andere Antworten? Ja, das Schreiben selber hat natürlich auch eine, eine Identität sozusagen und, und ich habe im Schreiben schon mein Zuhause gefunden, das würde ich schon sagen. Und wie geht es jetzt
0: weiter, wenn Sie weiter als Psychiater arbeiten, unter anderem in Zürich oder weiter schreiben, beides gleichzeitig oder dann doch für eine Seite entscheiden?
1: Ach nein, ich glaube, ich mache einfach beides weiter. Ich muss mich da, glaube ich, nicht entscheiden. Wenn ich mehr Zeit zum Schreiben habe, ist es natürlich besser. Ich brauche es tatsächlich auch. Es tut mir, das war natürlich auch ein Stück weit Therapie, ganz klar, von dieser Geschichte. Es ist, das Schreiben selber hat mir der Geschichte, aber Gott sei Dank was anderes gemacht und Gott sei Dank habe ich da nicht irgendwie so einen komischen autobiografischen Ton hingekriegt. Also das, nee. das äh, wäre wirklich schrecklich gewesen. Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen, auch wenn wir
0: jetzt äh, den Inhalt des Buches immer wieder auf Sie persönlich zurückgeführt haben. Das ist es tatsächlich in der Tat nicht. Es ist auch nicht, nicht melodramatisch oder im Sinne von sentimental oder so.
1: Ja genau, das ist finde ich auch ganz wichtig. Dass, dass, es liegt auch sehr viel, Corinna Harfuch hat das ja gelesen im deutschen Theater. Und ich habe so lange daran geschrieben, dass ich das schon wieder vergessen habe, wie viel... Freude ich auch dran hatte und wie viel Humor auch dieser Junge sozusagen äh, auch hat, mit diesen Situationen umzugehen. Und das geht auch nicht, wenn man das äh, sozusagen ähm, da groß melodramatisch macht, sondern es gibt auch, äh, es wird auch die Sprache gefeiert, überhaupt zu erzählen.
0: Ja. Herr Zibowski, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio und
1: für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen herzlich, Dank für die Fragen.
0: Przemek Zibowski über seinen Debütroman, das Pinke Hochzeitsbuch, übrigens ein Sexualratgeber, der in Polen an junge Ehepaare verschenkt wurde. Also, das Pinke Hochzeitsbuch, so heißt dieser Debütroman, gerade erschienen im Luchterhand Verlag und im Buchhandel für 22 Euro.